0: Manuel Locatelli w Juventusie. Transfer wreszcie sfinalizowany. Zawodnik jest już w Turynie. Dzisiaj testy medyczne i podpis na pięcioletnim kontrakcie. Zadowolony z transferu Tamiego Abrahama, Jose Mourinho przygotowuje swój pierwszy mecz o stawkę. Już jutro starcie z sporem. Porozmawiamy również o zastępcach Duszana Wlachowicza w Fiorentinie i powiemy o pierwszym spotkaniu na żywo. Amici Sportivi w Warszawie. Gościem specjalnym Gianluca Di Marzio. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Błądziornissimo, Amici Sportivi. Środa, 18 sierpnia 2020... Pierwszego roku. Dzień dobry, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas wczoraj wieczorem na live, w którym ogłosiliśmy to, o czym powiemy dzisiaj na samym końcu. Gianluca Di Marzio przyjeżdża na nasze zaproszenie do Polski. Szczegóły tego spotkania już wkrótce, ale do tego tematu nawiążemy. Zostańcie ze mną do samego końca. Tymczasem po piłkarsku. Trzy dni do startu Serie A, do ligi, którą wszyscy kochamy. W związku z tym, jak sobie wyobrażacie, nastroje we włoskiej prasie również coraz bardziej naszpikowane emocjami, podkręcone, podgrzane. No i zajrzyjmy, co tam się dzieje dzisiaj we włoskich dziennikach sportowych? Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i dziennik Il Romanista. Dzisiaj porozmawiamy o transferach, o Mercato, o Locatelli, oczywiście, którego po wczorajszych newsach spodziewaliśmy się dzisiaj na okładkach, ale również o chociażby Jose Mourinho, który już jutro gra jako pierwszy chyba z włoskich zespołów, tych kluczowych, bo pomijam Puchar Włoch, o stawkę, o różne o cele, jeden z celów, które ma przed sobą w tym sezonie. Tymczasem spójrzmy na okładkę. Tutto Sport to oczywiście Locatelli. Locatelli pojawia się też jako hasło na koriere, choć tam Jose Mourinho z Tamim Abrahamem, trener Romy, bardzo zadowolony z tego transferu. Locatelli na okładce gazety Dello Sport z hasłem Juve. Szalona reżyserka o roli w ogóle zawodnika, ale widzicie też zdjęcie Cristiano Ronaldo. O jego wybuchu swego rodzaju w social mediach również dzisiaj powiemy, bo do tego nawiązuje każdy z dzienników. No i dziennik Romanista cytuje słowa Jose Mourinho, który wczoraj udzielił wywiadu telewizji klubowej i dzisiaj on jest publikowany w każdym w każdej z gazet, w związku z tym oczywiście to też zajmie chwilę i trochę naszej uwagi. Tymczasem ja chciałbym tradycyjnie zacząć od rozliczenia wczorajszego pytania dnia do del Giorno, które dotyczyło Federico Bernardeskiego. Czy wierzysz w piłkarskie odrodzenie Federico Bernardeskiego pod skrzydłami Massimiliano Allegri'ego? Wyrównane były głosy pomiędzy opcją tak i nie. Ostatecznie 50 50% z ankietowanych, 50% spośród Was nie wierzy w to, że Federico Bernardeski, mimo spektakularnej bramki w ostatnim meczu z Atalantą, towarzyskim starciu, odrodzi się pod wodzą Allegriego, choć wielu z Was tego mu życzy, zwłaszcza fani Juventusu, natomiast tylko 43%, bo tak to chyba trzeba rozpatrywać, wierzy w tego zawodnika. 7% z Was nie ma zdania. A dzisiaj pytaniem dnia jest swego rodzaju pokłosie wczorajszego artykułu w gazecie Delo Sport, kiedy to w którym to Gazeta dello Sport powoływała się na badanie Ipsos z sezonu 2020-21 analizując tifozerię tak zwaną we Włoszech to znaczy kto komu kibicuje w związku z tym jedna z oglądających nas pani Monika, którą serdecznie pozdrawiam zaproponowała, żebyśmy i my przyjrzeli, przyjrzeli się naszej społeczności na razie jeszcze nie będę przytaczał wyników bo mamy dwie ankiety na kanale zapraszam do zakładki społeczność tam znajdziecie dwa posty oczywiście to wszystko trzeba będzie później zważyć z uwagi na to, że procenty w jednym poście no nie będą odpowiadały tym w drugim, ale wszystko poobliczamy i zobaczymy, komu tak naprawdę kibicujemy w gronie Amici Sportivi. Na razie mogę powiedzieć, że oczywiście na prowadzenie wysuwa się Juventus, ale niewiele zanim niedaleko zanim Milan, Inter, są też kibice Napoli, Romy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się przedstawiało za kilka dni, bo myślę, że nawet jutro to zbyt wcześnie, żeby to jeszcze rozstrzygnąć. Zajrzyjcie, zapraszam, oddajcie swój głos. My też to wypromujemy na naszym Facebooku chociażby, na który serdecznie Was zapraszam. Gdzie o 7.05 lądują okładki i analiza tego, co trafiło na pierwsze strony dzienników sportowych. No a nam czas już, czas już zacząć. Dzisiejszy przegląd prasy, który zaczniemy od Juventusu. Drodzy Amici Sportivi, zanim to, bardzo proszę o lajka. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam. Sporo ciekawych treści. No i już wkrótce kolejny odcinek z Gianluco Di Marzio. Zachęcam, pacjentie ten czerwony przycisk, dzwonek, to na pewno pomoże nam, ale da też sporo korzyści, wierzę każdemu i każdej z Was. Juventus, Juventus to oczywiście dzisiaj Manuel Locatelli, to temat numer jeden w obozie Bianconerich, mimo, że jeszcze nie ma oficjalnego komunikatu, to dzisiaj możemy się go spodziewać z uwagi na to, że zawodnik jest już w Turynie. Transfer nazywany przez prasę jednym z najtrudniejszych w tym sezonie, a przez Gazetę dello Sport nawet telenowelą tego mercato, tego letniego mercato. Koń- mercato kończy się, zostaje sfinalizowany i zawodnik w końcu podpisuje kontrakt z Juventusem. Manuel firma per 5 anni pisze Gazetta Delo Sport, czyli pięcioletni kontrakt, 2-3 miliony euro to jego pensja. Tymczasem porozumienie dosyć ciekawe, słuchajcie, zgodnie wszyscy podają warunki tej zgody z Sassuolo. Dwuletnie, bezpłatne, co istotne, wypożyczenie oraz obowiązek wykupu za 35 milionów euro, ale dopiero latem 2023 roku ten obowiązek wykupu zostaje aktywowany w momencie, kiedy w rundzie rewanżowej przyszłego sezonu 2022-2023 Juventus zdobędzie pierwszy punkt. W związku z tym interesujące jest to, że przez najbliższy czas Juventus wyłoży tylko pieniądze na jego pensję, co jak zauważa Gazeta dello Sport i zresztą Corriere również rzadko, bardzo rzadko zdarza się w przypadku transferu zawodników tego kalibru, tej klasy. Ten krakowski targ, jakbyśmy powiedzieli w Polsce, a w zasadzie spotkanie w połowie drogi pomiędzy Juventusem a Sassuolo polegało więc na tym, że Juventus zgodził się na obligo transferu, bo na to naciskało Sassuolo. Z kolei Nero Verdi zgodzili się na to, żeby Juventus na początku nie wypłacił im ani eurocenta. W związku z tym ciekawe, ciekawe porozumienie. Wczoraj późnym wieczorem zawodnik trafił do Turynu, no i dzisiaj kontrakt dzisiaj, wcześniej testy medyczne, no i w niedzielę ma zadebiutować już w meczu w Udine, z Udineze. Zresztą gazety zastanawiają się dzisiaj, jak będzie wyglądała drużyna Massimiliano Allegriego, który oczekiwał tego zawodnika w składzie i wzmocnienia drugiej linii w najbliższym sezonie. Ciak oraz Idzira, pisze Gazeta dello Sport, czyli Klaps, ruszają zdjęcia. Można powiedzieć kamera akcja, z uwagi na to, że Locatelli nazywany jest też Registą. Reżyserem zwłaszcza w ustawieniu 4-3-3. Wówczas będzie grał w samym centrum, zaraz przed linią defensywy o pure medzala, jak pisze pani Fabiana Della Valle, czyli albo półśrodkowy, tak jak w reprezentacji Włoch, półśrodkowy zwłaszcza w ustawieniu 4-4-2, obok na przykład Bentancura, jak tutaj ilustruje nam Corriere dello Sport, które stwierdza, i nie wiem, czy zgodzicie się z tym, dla mnie to trochę odważne stwierdzenie, ale spójrzcie na tytuł dzisiejszego artykułu pana Alberto Polverosiego, con Luis Sembra la Juve del, no właśnie, Duemila Quindici, czyli z... Manuelem Locatelli. Druga linia Juventusu przypomina tę z 2015 roku, w której bronowali Pirlo, Paul Pogba, Markizio, czy na pewno? Myślę, że to jeszcze nie ten moment. W każdym razie pan Alberto Polverosi chce raczej uzmysłowić nam skok jakościowy w tej pomocy Juve, nawet z nazwiskami typu Rabio, czy tymi, na które pomstowali Juventini w zeszłym sezonie, ale z włączeniem Locatellego, który ma być takim dawnym Pirlo w ekipia Maxa. Zobaczymy na pewno spore nadzieje, na pewno tutaj już nie będzie alibi w kontekście tego jak wygląda druga linia, no i dzisiaj to jest absolutnie temat numer jeden, zwłaszcza w rozdziale Juve. Nieco mniej emocji wokół innego nabytku, który wczoraj został ogłoszony oficjalnie, Kajo George. Pamiętacie chłopaka? No pamiętacie. No to dzisiaj teksty o nim w gazetach, ale zobaczcie jak one wyglądają. Gdzieś tam ukryte, poupychane pomiędzy innymi tekstami, więcej miejsca poświęca mu pan Nikola Balicze z Corriere dello Sport, tymczasem w gazecie dello Sport to niewielka wstawka, niewielka kolumienka, można powiedzieć, niewiele tekstu. Czego dowiadujemy się, oprócz tego, co już wiemy? Ano, że pięcioletni kontrakt, że został zaprezentowany oczywiście w klubowej telewizji i sam powiedział, jestem szczęśliwy, że trafiłem do Juve. To marzenie mojego dzieciństwa, oczywiście, no jak żeby inaczej. Moim, marze- moim celem jest zdobycie wielu bramek i pomoc kolegom. Uważam, że jestem piłkarzem mocno taktycznym, inteligentnym, ruchliwym na boisku. Z łatwością dostosowuję się do nowej sytuacji. Wybrałem akurat numer 21 na koszulce, bo nosili go tutaj tacy mistrzowie jak Pirlo, Dybala, Zidane czy Gonzalo, Higuain. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. No, oby wywiązał się z tej obietnicy strzelania wielu goli. Tak czy inaczej, oczywiście trochę ten transfer, o którym już wiemy od jakiegoś czasu w cieniu rychłego ogłoszenia przeprowadzki Manuela Locatellego. Cristiano Ronaldo wczoraj opublikował oświadczenie w social mediach w związku z wszechobecnymi pogłoskami na temat jego odejścia z Juventusu. Rzecz w tym, że to nie takie proste. Odniósł się zwłaszcza do pogłosek na temat Realu Madryt. O tym dzisiaj każdy dziennik. Ja wybrałem artykuł z gazety Dello Sport. Ronaldo, który jak widzicie ucisza tych, którzy o nim gadają, paplają, bo tak to sam nazywa. Sporo zresztą, jak wiecie, mówi się i pisze o jego przyszłości. Tymczasem burzę wywołał program El Chiringuito hiszpański, w którym podano, że Ancelotti chce Ronaldo w Realu i że czeka nas wkrótce już epicki powrót Portugalczyka do drużyny królewskich. No i tutaj Ronaldo puściły po postronki, puściły nerwy, postanowił opublikować oświadczenie. Po pierwsze, na początku zdementował te pogłoski Ancelotti na Twitterze, ale Portugalczyk napisał, że Wszystkie plotki na jego temat to pusta pustacza gadanina, a on sam przerywa milczenie tylko dlatego, żeby chronić swoje dobre imię, na które pracuje od lat. E, tymczasem Corriere dello Sport utrzymuje i e, ciekawe, ciekawie buduje narrację, że jest to lato odmów Cristiano Ronaldo, że George Mendes próbuje no, gdziekolwiek poza Juventusem go e, wrzucić no, do City, które odmawia. E, Real e, też odmówił, no to jedyną opcją zostaje może na przyszły rok PSG, ale Ronaldo na pewno nie jest szczęśliwy w Juventusie co może być prawdą oczywiście, natomiast Corriere dello Sport pokazuje, że już sam Ronaldo jest sfrustrowany tym, że wszyscy mu odmawiają. Gazetta dello Sport podaje, że Mendes faktycznie rozmawiał z dużymi klubami, ale nigdy nie doszło do prawdziwych negocjacji. To raczej były sondaże, gdzie, kto, czy ktoś byłby ewentualnie zainteresowany. Tymczasem Tutto Sport rzuca hasło już na okładce. Ronaldo zaprzecza pogłoskom o Realu, ale kiedy w końcu potwierdzi, że zostaje w Juventusie, bo zdementowanie o pogłosek o jednym klubie nie oznacza do końca potwierdzenia, że zostaje w Turynie. No więc jeszcze poczekajmy te dwa tygodnie. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. Osobiście uważam, że niekoniecznie, ale jak mówiliśmy wczoraj, Mercato potrafi zaskoczyć. Zostawiamy Juventus. Milan. W Milanie bardziej prasa, oprócz o Florencim, o którym za chwilę powiemy, o przygotowaniach do poniedziałkowego starcia wyjazdowego z w którym prym ma wieść Olivier Giroud i jemu poświęca dzisiaj uwagę pani Alessandra Bocci z gazety Dello Sport. Tutti per Giroud. Czemu wszyscy dla Giroud? Z uwagi na to, że w tym tekście oprócz tego, że podbudowuje on atmosferę tej wyjazdowej potyczki z Sampą, poniedziałek 20.45 to w tym spotkaniu Pioli chce wystawić Giru wystawić na szpicy wspierać go mają Selem Akers Brahim Diaz na dziesiące oraz Rafael Leao razem z nim debiutantem w Serie A będzie oczywiście Mike Minov w bramce tymczasem po prawej stronie. No i właśnie w tym tekście w zasadzie o tym, że będzie ten mecz, jak będzie wyglądać skład. Do tego jeszcze wrócimy na pewno w weekend, a w zasadzie w poniedziałek rano. Transfer Florenciego to drugi temat dzisiaj w rozdziale pod tytułem Milan. Gazeta Dello Sport podaje, że wczorajszy dzień był dniem tu cytat dialti i Bassi w tym temacie, czyli wzlotów i upadków. Przeprowadzka Florenciego jest już prawie dopięta, choć nadal między klubami istnieje różnica około miliona euro i wciąż nie rozstrzygające kwestia obligo versus prawo do transferu definitywnego po okresie wypożyczenia, no ale ogólnie wszystkie dzienniki, łącznie z dziennikiem Iloromanista, który poświęca mu najwięcej miejsca piszą już niemal o sfinalizowanym transferze. Corriere dello Sport i pan Andriano Ancona pisze wręcz o tym, że Florencji ma ciśnienie, żeby już w poniedziałek zarezerwować sobie miejsce w drużynie Diabła, czyli że rezerwuje sobie diabelski poniedziałek. Oczywiście o tym, że za Zawodnik czeka na porozumienie między klubami i chce wystąpić już w meczu z Sampdorio. Tymczasem, słuchajcie, z nienacka pojawia się, jak czytamy, temat Bakajoko. Wczoraj wieczorem informacja została podana m.in. przez Gianlukę Di Marcio na antenie Sky Sport. Gazeta i Corriere podają, że choć nazwisko Jasina Adliego pozostaje w grze, to w najbliższych godzinach Milan może dogadać się z Chelsea na wypożyczenie Timo Bakayoko, który występował w Milanie już w sezonie 2019 20 a ostatnio w Napoli trwają też negocjacje wysoko pensji piłkarza, więc może to nie jakiś spektakularny powrót, ale, ale jakiś powrót, który, o którym kiedyś już się pisało, teraz wrócił ten temat na tapet no i, no i być może zostać dopięty. A Florencji niezależnie, także czekamy. Czekamy również i tu, tymczasem skoro mówimy, że Milan mierzy się z Sampdorią, to w gazecie dzisiaj tekst ciekawy pana Filippo Grimaldiego poświęcony jednemu z bohaterów ostatniego starcia w Pucharze Włoch Sampdoris, z Alessandrią, to oczywiście Fabio Quagliarella, który słuchaj w meczu z Milanem e, sięgnie bariery 500 występów w Serie A. E, Qualiarella, który w zasadzie nie przejmuje się metryką, który e, nie przejmuje się limitami, w związku z tym nie starzeje się, jak pisze gazeta Dello Sport, Qualiarella no limits. Nim nawet nie trzeba zarządzać, pisze pan Grimaldi. On zarządza sobą sam. Zresztą ciekawostka, w barwach Sampdori strzelił już, strzelił już 97 goli, zarówno w sezonie 2006-2007 oraz od 2006, 2016 roku do dzisiaj. Zresztą od tego roku przez pięć sezonów z rzędu zdobywał dwucyfrową liczbę bramek w sezonie, dlatego jest już prawdziwą legendą nie tylko Sampdori, ale cały Całej Serie a, No a za niecały tydzień w poniedziałek wieczorem zmierzy się z ekipą Rossonerich. A skoro mówimy o meczu Milanu z Sampdorią wyjazdowym, w zasadzie Sampdoria Milan na Marassi, e, chciałbym z przyjemnością potwierdzić Wam, że amici sportivi kontynuują współpracę z Eleven Sports i będę miał przyjemność gościć w studiu Eleven również w nowym sezonie. Zaczynamy już w najbliższą sobotę, inaugurujemy sezon Serie A, ehm, e, Inter-Genoa. Ten mecz, 18.30, ale my wjeżdżamy na antenę Eleven Sports jeden na godzinę przed, czyli już o 17.30. Będę w związku z tym obecny zarówno przy tym meczu, jak i przy wieczornym starciu Torino Atalanta, a także właśnie w poniedziałek przed i w trakcie meczu Sampdori z Milanem. Serdecznie zapraszam, bardzo się cieszę, dziękuję Eleven Sports za zaufanie i dalszą, wierzę, dobrą i fajną, sympatyczną współpracę. Tymczasem, skoro mowa już o meczu Inter-Genoa, no no to pomówmy właśnie o tym spotkaniu, bo o nim pisze dzisiaj Gazeta dello Sport, ale w kontekście Dina Dzeko, który ma być al comando, który ma być wodzem narad w tym spotkaniu, z uwagi na to, że tak jak mówiliśmy wczoraj, jest jedynym dostępnym snajperem dla Simone Inzagiego w związku z zawieszeniem Lautaro Martineza, kontuzją Sancheza. Gazeta dello Sport pisze to. Lunika Punta, to jedyny środkowy napastnik. To dlatego właśnie ma być drogowskazem dla kolegów, o którym mowa w tym artykule. Zagrać ma też Sensi, zagrać ma też Martin Satriano, ale bohaterem i centralną postacią ma być jednak Edin Dzeko, który potrafi nie tylko strzelać, ale też wypracowywać akcje dla kolegów. No i to jemu poświęcona jest narracja w tym artykule. Jednak w podobny lekki sposób, tak jak artykuł o Giroud i potencjalnym składzie Milanu na mecz. A Amici Sportivi o jednej rzeczy zapomniałem Wam powiedzieć. Skoro 11 skoro studia, e, ruszam znowu nową inicjatywą i zobaczymy jak to wyjdzie. Będę z Wami również w okolicach moich wyjazdów do studia i przyjazdów ze studia 11 na gorąco e, na live'ie na Instagramie. W związku z tym, jeśli jeszcze nie obserwujecie nas na Instagramie, zajrzyjcie. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Warto obserwować profil Amici Sportivi, bo tam będziemy mogli się spotkać w okolicach meczów, e, przy których nie będziemy na live'ach e, fuori gioco, na naszych regularnych spotkaniach z Wami na YouTubie i, i Facebooku. To takie live'y solo. Zapraszam Instagram Amici Sportivi. zreknijcie. zerknijcie. Inter, wracamy do Interu. Przyprowadzamy się, doprowadzamy do porządku. Inter, jak wiecie, szuka nowego napastnika. Mimo, że ma już Edina Dzeko, to Romelu Lukaku był na tyle istotnym i ważnym elementem układanki drużyny, w tym wypadku Simone Inzagiego, że Nerazzurri szukają dalej, no i pojawia się nowe nazwisko. Wiemy, że kandydatów jest kilku. Tym, kilku tymczasem dzisiaj gazety piszą o um, Słuchajcie, Markusie 24-latku urodzonym w Parmie, grającym obecnie w barwach Borussii, i Gladbach, ma być nie najtańszą, ale jednak alternatywą i opcją. Czemu wspominam o taniości bądź nietaniości? Z uwagi na to, że kandydaci, których wymieniają włoskie dzienniki sportowe, no niestety mają ten minus, że są drodzy. Mowa na przykład o Joakinie Korei, o którym jeszcze wspomnimy w temacie Lazio, o Lorenzo Insinie pojawił się pomysł na wypożyczenie Moisekena. Słuchajcie, jak czytamy w tym tek- pana Conticello. Był już tylko Duvan Zapata. Czemu był? Bo okazał się właśnie zbyt drogą opcją. Atalanta nie chce za bardzo zejść ceny 40 milionów euro. Korea wspomniane. niewiele tańszy, 37 milionów. No a Markus Turam, któremu kończy się kontrakt z Borussią w 2023 roku ma być nieco tańszy, ale tylko nieco, tylko niewiele, bo również ma być, ma kosztować ponad 30 milionów euro. W związku z tym, no nie ma taniości wśród napastników Serie A. W związku z tym, Oprócz tego, że poszukuje, to chce zakontraktować, o czym też już. Pisała prasa, ale ciągle kontynuuje ten temat Lautaro Martineza na dłużej. Inter blindare Lautaro, misione a tutti i costi, zatrzymanie Lautaro w Mediolanie, misją za wszelką cenę na Radzurich. Blindare il toro, zaczyna ten artykuł pan Pietro Gładanio, czyli zatrzymać byka, zatrzymać go w Mediolanie. Ogólnie wszystko wydaje się być w porządku, to znaczy ta misja, owszem, za wszelką cenę, ale prawdopodobnie zakończy się sukcesem Interu. Argentyńczyk zresztą chce zostać w ekipie na Radzurich po odejściu Lukaku. Jego pozycja i rola, w klubie może się tylko wzmocnić. Temat nie zostanie oczywiście rozstrzygnięty lada chwila, ale trwają nad nim prace. Dzisiaj lub jutro działacze klubu spotkają się z jego agentem, z panem Kamano i będą dyskutowali warunki nowej umowy. Więc tutaj wy, wy, wygląda na to, że wystarczy, żebyśmy poczekali na to, aż obie strony dopną temat. Napoli. Dzisiaj ciekawostką jest to, że Gazeta dello Sport poświęca Napoli całą rozkładówkę, co nie jest częste, ale wszystko dlatego, że znowu lekki artykuł o celu, jakim jest Liga Mistrzów w Obietuvo Champions. Gdzieś pojawia się temat Lorenzo Insigne. Oczywiście może zacznijmy od tytułu tego tekstu. Napoli wśród wielkich Spaletti gwarantem, ale Kazus insinie nieco niepokoi środowisko Adzurich. Tak czy inaczej ten artykuł pierwszy, pana mimo Malfitano skupia się na um, tym, w jaki sposób w ustawieniu prawdopodobnie 4-3-3 będzie grał Luciano Spaletti i jego podopieczni. Pomiędzy dwoma artykułami widzicie Tre Domande A, czyli trzy pytania do. Tym razem bohaterem wywiadu Gazety dello Sport jest pan Bruno Giordano, były napastnik Napoli, dzisiaj ekspert telewizyjny, który stwierdza, że drużyna Spalettiego jest konkurencyjna, ale bez wątpienia, jeśli chcą faktycznie walczyć o Ligę Mistrzów, a to jest jednym z, celem, z celów Aurelio de Laurentisa, to Lorenzo Insigne deve restare musi bezwzględnie zostać w tej ekipie. No, ale miejsce poświęcone Napoli rozszerza nam tekst pana Malfitano dotyczący żuana Jezusa, który dołącza do ekipy Azzurrich i to zupełnie za darmo. O tym zresztą nie tylko Gazeta dello Sport, ale również Corriere dello Sport, które w wydaniu dla regionu Kampania obiera ten temat jako główny temat dzisiejszego właśnie wydania, dzisiejszego dziennika. Juan Jesus, il Joli per Spalletti, joker dla Spallettiego. Mowa o zawodniku, który został odsunięty od składu przez Romę, nie znajdował się już w planach giallorossich. Tymczasem adzuri przyglądali się mu już od dawna, kiedyś próbowali nawet go sprowadzić, ale wówczas ten wybrał Inter. Koniec końców trafia do Neapolu, podpisuje roczny kontrakt gwarantujący mu pensję w wysokości miliona euro plus premie i ma być alternatywą dla Kalidu Coulibaly, Przydatnym również, przydatnym również w trzyosobowej formacji obronnej. Dowiadujemy się też, że Napoli wciąż stara się o Emersona Palmeriego, um, Palmieriego, o tym gazeta i e Corriere, ale czytamy, że pan Cristiano Giuntoli musi kogoś sprzedać, bo w obecnej drużynie Napoli jest już aż 28 graczy. Tak czy inaczej Neapolitańczycy negocjują z Chelsea wypożyczenie tego zawodnika z obowiązkiem wykupu. Tyle o Napoli. Roma. W Romie tematem numer jeden z kolei jest wywiad José Mourinho, oprócz tam jego Abrahama. O tym za chwilkę. O nim za chwilkę. Wywiad José Mourinho, który porozmawiał z dziennikarzami klubowej telewizji Romy. Dzisiaj ten temat zajmuje najwięcej miejsca w dzienniku Il Romanista, ale cytuję go też Gazeta, cytuję go też Corriere, no ale zajrzyjmy do Il Romanisty, bo tam chyba najciekawsze hasło. Składra, składra, składra. To słowa José Mourinho. Drużyna, drużyna, drużyna. O czym powiedział, podsumowuje niejako jako okres przygotowawczy, bo dla niego on już się kończy. Jutro pojedynek Romy z Trabzonsporem w lidze konferencji Mourinho mówi ciężko pracowaliśmy, jestem z tego zadowolony jestem też zadowolony z tego mercato zmieniało się w trakcie, ale Pinto, zrobi, Pinto i zarząd zrobili świetną robotę ale najważniejsze to drużyna, drużyna, drużyna to mentalność jaką powinniśmy wszyscy mieć uczucie kibiców powinno być skierowane nie do mnie nie wobec mnie, a przede wszystkim wobec drużyny i zawodników chciałbym Olimpico z większą liczbą zaj- zajętych miejsc, zapytany o kłótnie, o starcia w składzie. Powiedział, że chciałbym, żeby przede wszystkim drużyna była zwarta i trzymała się razem. Nawiązał do meczu z Betisem, w którym otrzymał żółtą kartkę. Powiedział, że popełnił błąd, ale arbiter również przyznał, że negatywnie zaskoczyło go niespodziewane odejście Edina Jacko, ale że bardzo cieszy się z transferu Tamiego Abrahama. Cieszę się, że go mam. Wierzę, że razem z Szomu i Borchą Majoralem stworzył świetny atak. Zresztą powiedział, że zna go od dziecka. Nie mogę doczekać się startu sezonu damy z siebie wszystko. Nie mamy może drużyny z kategorii, z kategorii special, tak jak special one. Nie jesteśmy najmocniejsi na świecie, ale wierzę i jestem przekonany, że możemy wygrać dosłownie z każdym. Corriere dello Sport oprócz cytatu Jose Mourinho poświęca najwięcej miejsca właśnie nowemu nabytkowi, transferowi Gello Rossi, tamiemu Abrahamowi, który został wczoraj oficjalnie zaprezentowany. No i zobaczcie, oprócz tego, że on tutaj gimnastykuje się już na pierwszym treningu, gimnastykował się grafik, żeby ładnie spiąć ten Tytuł z sylwetką Tamiego Abrahama, no ale cóż to za tytuł? to un trofeo, czyli puchar od zaraz, trofeum od zaraz. To ma być cel Romy w tym sezonie. Drogi transfer, pięcioletni kontrakt, 4,5 miliona pensji plus premię. Wiemy, że no, praktycznie 40 milionów wyłożonych na tego zawodnika w ciągu 5 lat. W związku z tym z Tamie Abraham staje się najwyżej opłacanym, czy najlepiej opłacanym graczem w całej drużynie. Zagra z numerem 9, Pogzeko. On sam przyznaje, że dużą motywacją jest dla niego prak- Współpracał boku Jose Mourinho, że jako Pinto wydzwaniał do niego każdego dnia, o czym czytaliśmy w prasie przecież, że klub chciał go sprowadzić za wszelką cenę. No i sam Mourinho po prawej stronie, cytowany przez pana Roberto Maide, przyznaje, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Anglik przyda się drużynie, że zna go od dziecka i że wręcz za niego ręczy. Będziemy się mu więc przyglądać. Niezbyt dobre wieści dotyczące defensywy Romy. Kolejna kontuzja. Krisa Smolinga. O niej m.in. dziennik Il Romanista. Altro KO. Kolejny uraz. Tym razem Lesione al Flessore della Coscia Sinistra. Czyli uraz mięśnia zginacza lewego uda. I cóż, na pewno nie zagra jutro z Będzie Jego stan zdrowia będzie monitorowany z dnia na dzień. Pod koniec tygodnia przejdzie badania. W związku z tym jego występ na początku sezonu stoi pod dużym znakiem zapytania. Anglik prawdopodobnie spóźni się. W związku z tym w, na początku nowego sezonu prawdopodobnie zagra w obronie jeden z dwójki Kumbula i Manies podobnie jak w meczu z Trabzon z Porem. W ataku zresztą w jutrzejszym spotkaniu ma zagrać Szomurodow. No a o planie Romy w ogóle na dzisiaj dowiadujemy się tyle, że o dziesiątej zaplanowana jest dzisiaj rifinitura, czyli ten ostatni przed wylotem, czy przed wyjazdem, w tym wypadku wylotem na mecz towarzyski, na mecz wyjazdowy trening. A po południu ekipa José Mourinho wyleci do Turcji o 19.30 czasu włoskiego. Trener Dzialorskich weźmie udział w konferencji prasowej. Będąc już w Rzymie, zajrzyjmy w okolice, to znaczy Lazio. Tam mówiliśmy mercato zablokowane, mercato skomplikowane, ale może się odblokować. I Claudio Lotito ma na to pomysł, słuchajcie, i niekoniecznie jest to sprzedaż, choć do sprzedaży będzie dążył. Chodzi o podwyższenie kapitału. Podwyższenie kapitału, do czego ma prawo, zgodnie z regulaminem, o 10 milionów euro tyle ma wynosić. Następnie będzie może można pójść na zakupy, uzupełnić skład. Rzecz w tym, że jak czytamy w tym tekście pana Daniele Rindone, w Lazio w sobotę o 20.45 gra z Empoli i kadrę na to spotkanie trzeba podać do piątku, do godziny 12. Jeśli więc miałby być ktoś nowy w drużynie Mauricio Sariego, to zostało już naprawdę ekstremalnie mało czasu, w związku z tym trzeba zagęszczać ruchy. W ataku obok Immobile ma wystąpić Felipe Anderson, który zdobi dzisiaj artykuły w włoskiej prasie z uwagi na to, że narracja jest spójna. Bez niego Sarri byłby teraz w opałach, dlatego właśnie jemu przygląda się włoska prasa, nie tylko Corriere, ale też Gazeta dello Sport. Mauricio Sarri ma zagrać albo w ustawieniu 4-3-3, albo 4-3-1-2. W tej drugiej opcji na treku artyście ma zagrać wówczas Luis Alberto. Wspomnijmy o Fiorentinie, chociażby króciutko, cały czas temat pożegnania z Duszanem Wlachowiczem jest niestety żywy 70 milionów euro chce wyłożyć Atletico Madryt i prawdopodobnie ten transfer zostanie dopięty Tymczasem dzisiaj Corriere dello Sport i pani Francesca Bandinelli pisze o potencjalnych następcach Duszana Wlachowicza w Fiorentinie Wymieńmy po prostu te nazwiska i przyglądajmy się sytuacji. Gianluca Scamacca, dzisiaj własność Sassuolo, 22-latek. Moise Ken, kolejny klub, z którym łączony jest ten 21-letni gracz Evertonu w tym momencie. No i 27-letni Andrea Bellotti, który jeszcze nie podpisał nowego kontraktu z Torino. Jego losy również stoją pod znakiem zapytania. Rzadziej się o tym pisze, ale rzeczywiście niewyjaśnione losy. I tych dwóch, tych trzech piłkarzy Scamacca, Ken, Bellotti są dzisiaj wymieniani jako potencjalni sostitucjone del Serbo, czyli zastępca, następca Serba w choć faworytem ma być ten pierwszy, czyli Gianluca Scamacca. Zajrzymy do Bolonii, czyli Emilia Romagna, jesteśmy w tym regionie. Pani, pan Matteo della, della Vite pisze o tym, że Bolonia znalazła się na cenzurowanym. Bolonia a raporto po tej wtopie z Ternaną 4-5 do 5 w Pucharze Włoch i odpadnięcie, rychłe pożegnanie się z rozgrywkami. Wszystko jest pod lupą, ta porażka zmusza do przemyśleń. W artykule mowa o przemyśleniach praktycznie, słuchajcie, o wszystkim. Od trenera, od taktyki, po piłkarzy, czytamy, że co prawda Michajłowicz ma zostać w klubie, ale możliwe są jeszcze pewne kadrowe ruchy. Odejść może, co ciekawe, między m.in. Takehiro Tomiyasu. O ile ktoś zapłaci te 23-25 milionów euro wymagane przez Bolonię, zainteresowane są nim m.in. Tottenham i Arsenal. Tymczasem wczoraj klubowi miał zostać zaoferowany Lianko Ewangelista, 24-letni gracz Torino, który może z którym po pierwsze Sinisza Michajowicz niegdyś już właśnie w Torino współpracował i który może wzmocnić Bolognie. No to przebiegnijmy się jeszcze po mniejszych podwórkach, m.in. specja specja rozstaje się z Mbalą Nzolą, 25-letnim napastnikiem, którego znamy z występu w poprzednim sezonie. Tymczasem, jak pisze pan Francesco Vellucci, il, cartel, il cartello vendessi è a fisso, czyli kartka z napisem na sprzedaż została wywieszona. No i Nzola może opuścić specję. Nzola nie wydaje się być w planach Tiago Motty, następcy Vincenzo Italiano. Nzolą interesuje się między Między innymi Udinese, które musi sprowadzić napastnika. Gotti może okazać się zdaniem gazety dla niego idealnym trenerem, ale zawodnikiem interesuje się również Fulham, West Brom- Bromwich. Zwróćcie uwagę, jak dużo angielskich klubów w ogóle w tym okienku transferowym interesuje się em, zawodnikami z Włoch, Serie A. On sam wyceniany jest na kwotę pomiędzy 5 a 6 milionami euro. <śmiech> na koniec Mercato. <śmiech> Wybaczcie. To znak, że już zbliżamy się do końca dzisiejszego przeglądu prasy. Lachid Deliafari, czyli rubryka gazety Delosport, Sport, którą nazwalibyśmy takie szybkie strzały z rynku transferowego. Zerknijmy. O kim dzisiaj? No, pięciu kandydatów, jak to zwykle bywa w tej rubryce w gazety Delosport. Sport. W związku z tym, przyjrzyjmy się. Ten Kopminers miners AZ Alkmar do Atalanty. Wciąż nie wiadomo, co się z nim stanie. On sam jest gotowy na transfer, ale kluby jeszcze nie, mu, nie mogą się dogadać. Miralem pianicz do Juventusu. Niewykluczone, że mimo transferu Lokatellego wróci do Turynu ale na określonych warunkach i zniszczą niż obecnie pensją. Hakim Ziyech do Milanu, temat wciąż jest żywy, Milan, Milan szuka treku artisty, może więc się zdarzyć, że w końcówce Mercato przypuszczą ostateczny szturm na tego zawodnika. Toma Basić, do Lazio, Bordeaux naciska na ten transfer, Lazio daje sobie czas, ale że ten czas się kończy, to ta transakcja również ma szansę zostać dopięta, ale dużo zależy od finansów Bianko Celestich. Marcelo Herrera do Bolonii, jeśli faktycznie odejdzie jasu to Argentyńczyk będzie preferowanym przez Bolonię graczem. Do tego wszystkiego dołóżmy artykuł z Corriere dello Sport, pani Franceschi Bandinelli, która pisze m.in. o tym, że do Cagliari może trafić radu Dragusin, choć jest również na celowniku Genoi. Genoa jest w ogóle, staje się dosyć aktywna na Mercato. Pod koniec celuje również w Nikolę Maksimowicza z Napoli. Czytamy również o losach Milenkowicza. Albo zostanie sprzedany teraz do Tottenhamu lub West Hamu, albo klub przedłuży z nim umowę. Wszystko po to, żeby nie stracić go w przyszłym roku za darmo. Oprócz tego Atalanta ma konkurować z Fiorentiną o Dawidę Zapacoste. Tymczasem rzymski dziennik podsumowuje też, zobaczcie, wydatki Lespeze na Mercato, to góra tego wycinka. Najwięcej wydali do tej pory Anglicy, ponad miliard euro na Mercato, następnie Serie A, niemal, 445, niemal 450 milionów, 445 dokładnie. Bundesliga to 340 milionów, następnie Ligę 301 i najmniej wydają w tym okienku, co ciekawe, Hiszpanie. Niewiele ponad 150 Milionów euro. No a teraz na koniec o naszym spotkaniu. Wczoraj ogłosiliśmy to wieczorem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy dołączyli licznie, bardzo licznie na wczorajszy nasz live. Chyba pierwszy raz ogłaszaliśmy coś takiego na live. Amici Sportivi w październiku organizujemy pierwsze spotkanie Amici Sportivi na żywo w Warszawie. Szczegóły już wkrótce, ale istotne jest, że będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz, oko w oko. Oczywiście, jeżeli warunki zdrowotne, sanitarne w kraju na to pozwolą, na to cały czas bierzemy namiar, ale robimy swoje, organizujemy i jesteśmy optymistami. Gościem specjalnym będzie, no i tutaj jest hit naszych ostatnich miesięcy, Gianluca Di Marzio, autor książki Grand Hotel Calcio Mercato, do zakupu, której serdecznie Was zachęcam, labotiga.pl, ale dostępna również w księgarniach w całej Polsce. Tymczasem, jeżeli zdecydujecie się na zakup na Labotiga, możecie skorzystać z kodu rabatowego, który zostawiamy w opisie tego filmu. Dodatkowe 10% od już obniżonej ceny. No i Gianluca Di Marzio po raz pierwszy pojawi się w Polsce na nasze specjalne zaproszenie. Zobaczy nasz kraj, porozmawia z nami, porozmawia z Wami. Będziecie mogli zrobić sobie z nim zdjęcie, wziąć autograf na własnym egzemplarzu książki. No a przede wszystkim będziemy wszyscy mogli spotkać się i porozmawiać o Calcio. No i pewnie o Calcio Mercato. Szczegóły wkrótce. W związku z tym śledźcie nasze social media. Ja dzisiaj jeszcze zapraszam Was na live, w którym razem z Piotkiem Dumanowskim i Dominikiem Guziakiem od 20.00 będziemy prognozować sobie nowy sezon. Będziemy przewidywać różne rzeczy. I oczywiście będzie z nami też mój serdeczny kolega Łukasz Pumek z Hysa. W związku z tym we czterech będziemy niejako bawić się w prognostyków. Zobaczymy jak to, w prognozujących, nie prognostyków, w prognozujących to, co wydarzy się w najbliższym sezonie. Tymczasem, skoro Gianluca Di Marzio no, to ja dziękując Wam za dzisiejszy przegląd prasy, dobrej kawy, miłego dnia, zostawiam Was właśnie z autorem książki Grand Hotel Calcio Mercato, który zaprosi Was na to spotkanie, które już w październiku osobiście. Ci vediamo, amici sportivi. Ciao.
1: It's coming to Poland, it's coming to Warszawa. Gianluca Di Marzo sta arrivando, arriverà in Polonia prestissimo, ad ottobre. Ringrazio l'invito di amici sportivi sui loro kanali Social potrete trovare poi tutte le indicazioni e il programma sul mio arrivo. Sono davvero contentissimo di poter venire per la prima volta. In, in Polonia nella mia vita e eh, verrò a presentare Grano del Calcio Mercato, il mio libro che sono contento sta avendo un ottimo riscontro e, e consensi importanti in Polonia ma a prescindere da questo sono contento di poter venire per visitare eh, la vostra splendida nazione, poter, eh, poter incontrare quelli che vorranno la firma sul libro, quelli che vorranno fare due chiacchiere di mercato, eh, parlare di di calcio mercato, di Polonia, di Italia insomma davvero sono, sono orgoglioso ed eccitato di poter arrivare in Polonia prestissimo e seguite quindi eh, amici sportivi per poter avere poi tutte le indicazioni e ci vediamo presto. Pozdro!